0: Get the night off. You'll get the chance to take the world apart and figure out how it works. Don't let me know what you find out. I need a car. You need a guide. Who needs a map? If I don't die or worse, I'm gonna need a nap. at Hello, t 大家好。您现在收听的是 Talk r a 小编聊汽车。我是 Tom。今天给大家聊一个比较“葛的话题啊，就是这个发动机布局跟驱动形式啊，一些背后的故事、啊。嗯，其实这个话题啊，早就想聊。为什么呢？因为大家都知道宝马。是一直宣称自己是这个前置后驱啊， 5 0比五十这个车身的这个重量分布重心。然后呢，后来呢这几年呢出来了越来越多的这个前驱的横置宝马。然后呢，很多这个宝马的粉丝呢都说宝马变了，宝马不再是他们心中的那个宝马了啊，宝马这个妥协了。嗯，其实呢，我个人啊倒不是完全持这个观点。因为今天通过今天这个话题，我们聊完了，您就发现其实所谓的前置后驱，您不要太过于迷信这件事儿。如果真的只迷信前置后驱，啊，其实，在很多车型上这种布局是没有必要的。那么咱们先来聊第一个这个信息点，就是说到底都有哪些的驱动形式布局？首先，这个发动机呢分为前置。中置、后置，啊，这个大家都能理解。然后呢，又分为横着放跟竖着放，啊，那前置是什么意思呢？就是发动机在整个车的最起码是这个啊、呃、前前呃前轴的前面，这个可以认为，或者是主要的部分在前轴的前面，可以认为就是前置。然后呢，中置呢就是在这个。前轴跟中呃后轴之间的这么一个位置，那后置呢，同样就是在后轴后面。但是这个东西呢，有时候其实是啊，不是很准确，因为很多时候特别早期的汽车吧，包括像到现在的一些越野车，比如像悍马，它的发动机，呃，其实严格按照刚才那个说法是啊中置的。因为他们的这些车都是，呃，讲究了这个叫做四轮四角设计，就是四个轮子在非常非常靠前，包括其实你大家看 F 1也是，那四轮四角呢，啊，有就是好处在普通的这个啊赛车上，这些性能车上，那四轮四角会提供更好的这个，呃，在地面上的操控性。那对于越野车来说嘛，就能提供更好的这个接近角跟离去角，是这么一个情况。所以呢，如果按刚才我说的这个按前桥跟后桥，这个前轴后轴的这么分布，他就说不对。所以我觉得是，如果嗯，如果是在三厢车啊，其实你甭管是悍马呀，包括一些性能车上，它严格意义上还是能看出非常明确的三个车厢这个这个分布。所以上呢，我觉得是啊、呃，两个参考的依据，一是看车厢，第二个呢就是看前桥。但是说，比如像金杯啊、松花枪这种小面，啊或者大面包来说，那呢，它就肯定是啊这个中置布局了，因为它只有异响，啊，这是想先给大家说了一下这个什么叫做前置、中置、后置，是我个人的理解。呃，如果是不考虑车厢的问题，如果只考虑这个前后轴的这个问题，一些特别老的二几年的车，你可以大家去搜一下二几年、三几年那些老爷车的。这些照片你可以发现它们都是严格遵循这个四轮四角的设计。那这时候，嗯，你总不能说它是一个中置发动机布局，因为这跟我们想象中的中置发动机布局，现代汽车意义上中置发动机布局绝对不是一种布局啊。嗯，第二个呢，说的是这个啊，驱动形式。那驱动形式呢，无外乎就是前驱、后驱跟。四驱啊，当然四驱又分很多很多种啊，全时四驱、分时四驱、适时四驱啊。这个之前好像我记得在 SUV 的那期节目中讲过了，今天呢就不再赘述了。那通过啊这个组合，其实呢总共呢能有九种的这个发动机的驱动跟啊这个啊，发动机布局的这个这个这个形式，分别是前置前驱、前置后驱跟前置四驱啊、中置前驱。中置后驱、中置四驱、后置前驱、后置呃后驱跟后置四驱，那比如啊，比如说像中置前驱这种车，我们几乎就啊没有听说过，没有见到过。然后呢，像后置前驱的这些车，我们也几乎没有。因为虽然在布局上确实能这么布局，但是呢，考虑实际的使用跟嗯成本呀、啊，还有这个。呃， 一些它的那个性能跟特性方 面， 没有人这么设计。那这时候 呢， 我们说了有九种的这种布 局， 但是有些布局它就没有使用。那究其背后的原因是为什么 呢？ 其实就是我们接下来要说 的， 就是布局的这个逻辑其实是考虑两种 的， 第一个就是用 途， 第二个呢就是成本。因为汽车毕竟是商 品， 那商品。的用途跟成本是两个非常非常重要的因素。你这辆车设计它是干嘛的？它要满足什么样的客户的一些诉求？这就是它的用途。那这辆车我要卖多少钱？或者说，我定了一个钱，我想让我的利润的最大化，这时候它就要考虑成本。如果你抛开用途跟成本去单聊这个布局，那就是扯淡，对吧？那这时候其实。就要破一个这个闷儿了，就是什么呢？就是前置前驱跟前置后驱这两种我们在生活中最常见的车，其实有着各自不同的用途，还有成本。其实最早的汽车啊，都是这个前置后驱的，跟宝马没有区别。包括我们刚才说的啊，像金杯啊，还是。像松花江啊，它就是虽然是中置吧，但是其实或者是卡车，其实它都是前置后驱。本身这种驱动形式，并没有什么好，这个叫什么可可可值得炫耀的。它只不过是一种天生的很，呃，很适合某些车辆的驱动形式。啊，这种驱驱动这种布局呢，有一个什么最大的好处呢？就是说，它对于卡车来讲。它可以非常有充分的空间去布置这些，哎，部件的这个位置，因为它甭管是发动机还是变速箱，啊，这都很大。如果让卡卡车为什么没有见到过前置前驱的，就是我没有办法把发动机跟变速箱给高度模块化,化、高度集成化，一个很小的体积，它就实现不了前置前驱。而前置前驱这个车真正。走向民用，走向这个千家万户。我没记错的话，应该是高尔夫这款车，是这个全世界最早的大量应用的前置前驱。前置前驱带来一个特别大的好处，就是发动机跟变速箱高度集成在整个发动机舱里，之后呢，带来了整个驾驶室的这个空空间空前的那种扩大。第二点，就是因为采用了前置前驱。后排没有传动轴啊，成本节省了，而且也能让后排有更好的这个乘坐体验。所以前置前驱对于对于大多数人来说是一种非常好的布局。它首先更廉价，第二个也更适合大家用，因为毕竟不是每个人买车都是要有些很变态的需求，比如啊卡车或者比如金杯。或者比如越野车啊，一般都是以前置四驱，但是它是其实是前置后驱的这么一种布局方式，只不过从中间通过分动箱把动力啊打到前桥，是这么一个情况。嗯，只是一个代步的买菜车，那横置平台的前置前驱是非常非常好的，又省成本，又能节省大量的空间，哎。整个这辆车是非常非常适合家用的。那前置后驱，刚才也说了，没有办法。对于卡车，它没有办法集成化；对于这个很多这个车，它都没有地方布置。比如像呃金杯这种车，它要想布置一个前置前驱，那这个车厢得再高出很多5 0公分、3 0公分。那你这个车整个的这个这个样式又大大的改变了，风阻系数更大了，更不回本了。所以，他们选择了前置后驱。那像一些这些啊所谓的性能车，所谓的跑车，他们为什么用前置后驱呢？哎，这个点儿啊，首先呢，就是因为前置后驱把这个两个轮子分开，让它去啊工作。那前轮呢负责转向，哎，后轮呢负责动力。那这个时候呢，整个这个车呢啊四轮更协调。第二个就是说，前置前驱的车，你甭管怎么调，扭矩转向这个东西一定会有的。什么是扭矩转向？就是因为前置前驱都是横置发动机布局，就是大家一般会把发动机舱、发动机会放在发动机舱的偏，甭管偏左偏右，这都无所谓。然后呢，另一边啊是布置变速箱，变速箱。啊，分配出打出来的这个动力，再传递给两边的半轴。那因为发动机是很大的，变速箱绝不可能是在整个发动机舱的正中间。那这个时候会产生两边的半轴的长短不一样，产生长短不一样呢？啊，在这个动力突然释放的时候，那车辆就会两边车轮会得到不同样的这个啊动力。所以会有这个扭距转向，就是咱们这个车，你一踩激机,机油门，然后这个车呢会，或者向左，或者向右，有一个方向上的这个偏转，就会产生这么一个问题。那这个对于跑车来说，肯定是很不好的。那，哎，通过纵置发动机布局，然后导到变速箱，再打到传动轴，这时候，哎，整个这个是完全啊在这个车辆的正中心的。两边的后桥后桥上的这个半轴是等长的，就不会有这样的问题啊发生了。当然啊，这个现在很多这个前置发动机的呃前置前驱的车，也是通过各样的这个手段啊来弥补这个扭矩转向。其实现在，但这个问题不会彻底的解决，不会彻底的这个这个这个消失，但是已经会大大改善改善了。你比如像。大家前一段时间看到的这个，啊，高尔夫的那个 Club 版，啊，跑纽博格林赛道，包括次域的泰牌去跑纽博格林赛道，速度都非常非常快，甚至，呃，泰牌当然是通过作弊啊，通过拆座椅啊，换浮动盘呀，啊，整颗的马力可能再往上调了一个很激进，可以说是纽博格林特别版的车，但是啊，你甭管怎么说，它也只不过是一个。高性能版的一个思域，那你甭管怎么魔改，当它的车速、它的圈速甚至超过了帕加尼的个宗大，那是一个极致的跑车呀。一个泰普尔比一辆宗大的圈速还快的时候，其实大家可以想想啊，前置前驱也不是没有运动性的，只要你调的合理，只要你把它设计的合理，是没问题的。但是这个所有的说了都是成本。那泰牌要想调到像纽博格林能跑跑进八分俱乐部的那个，可能需要花费的钱可能是五倍、十倍这辆车，甚至更多啊！本田因为很土豪，一天一天的包牛北，然后一天一天的去刷这个圈速啊，才能达到的。因为看了后面一个后述的一个新闻，就是德国另一家啊汽车。啊，杂志去做过测试，拿了一个原厂的胎板，最后的成绩是八分多，比本田的刷的那个圈速慢了足足二十五秒，啊，这个二十五秒在赛道中真是一个很夸张的速度，因为大家知道，如果跑 F 一的话，一条赛道不过是一分多钟，其实已经套了小半圈了，所以是非常非常夸张的一个数字，所以呃，当然这是本田的耍的一些小手段嘛，啊，大家。心照不宣。不过，通过刚才说本田钛牌的这个事儿，也能看到，驱动形式其实没有想象中的那么重要。不同的驱动形式只是为了考虑用途跟成本。当你不考虑成本的时候，可以靠堆料，可以靠技术，可以靠啊，机呃，工程师们一系列变态的东西来解决这个问题啊，像钛牌。那其实啊。宝马说了一个这个东西叫5 0比五十的这个车重，我现在想跟大家说一下这个事儿。其实这个车重啊，远没有您想象中的那么重要，因为他说的这个5 0比五十是一个静态状态下，你车啊重心前面呃以以中间呃这个这个这个这百分之五十的这个比例，前面是50的重量，后面是50的重量。这是你常态下的，但是你一旦加速，那重心肯定后移，对吧？你一旦减速，重心肯定前移。这个东西是大家谁都知道，谁都明白，稍微有点物理学的这个人都能理解。那这个时候，你的车原厂调的是五十比五十，那一旦急加速，重心后移的时候。那后面可就不是50的重量了，对吧？你后面轮胎承受的可不是50的这个力量。同样，你重刹的时候，急刹车的时候，前面乘的也不是50的。它整个在赛道中，整个在平时的这个激烈驾驶中，它其实你车的重心、车的这个比例是不断在发生变化的。而这时候，你所谓的50比50。只是一个常态下的，那这时候什么重要？是，其实驱动形式不重要。其实你本身你配重，你说前60后40其实这样没关系。只要你通过底盘的这个调教，通过防倾杆，通过这些所有的东西去调，你让这辆车我前面百分之六十重量没关系，但是我在激烈驾驶中，我前轮正好能有百分之六十的这个。哎， 这个这这这个这个这个分 配， 然后后面能有百分之四 十， 它其实还是平衡的。你就怕前面百分之六十的这个重量前移 了， 但是其实你是后面这时候得到了百分之六十的这个啊抓地力也 好， 或者是啊什么其他的也 好， 你这时候其实车辆是不平衡 的， 或或是推头 啊， 或者甩 尾， 其实是这样的。这个好比你人嘛，是吧？你穿什么鞋其实不重要，你最后它平衡就好。你最怕的是什么？是你假如一脚穿的这个运动鞋，一脚穿的这个皮鞋，其实你是难受的。当你两个脚都穿皮鞋，或者两个脚都穿运动鞋的时候，其实你是平衡的。这个是刚才说的这个配重的问题。那还有一个问题呢，就是这个。啊，空气动力学，因为其实车到了最后的时候，看的是什么？看的是，到了极致的话，一定是看空气动力学。就车本身配重这个东西啊，不是特别特别的重要。你比如说，再举一个比较极端的例子，就是这个日产的这个 GTR 二三五啊，这一代的 GTR， 它为了这个配重，因为大家看头文字 D 都知道，之前的 GTR 一直车头很重，是吧？大家都说这个。地 t 啊，在弯道中过得不自然。那疯狂的法国人跟日本人为了解决这个问题，为了解决 g t 车头重这个问题，嗯，用的是前置发动机、后置变速箱，啊，通过碳纤维传动轴，再把这个动力传配给四个车轮，其实是非常非常变态的，就是为了。如果前置发动机在前置变速箱的话，那车头又是很重。为了平衡这个，我把发动机、我把变速箱直接放后头，一根传动轴先把动力打到后面，再由后面再打回前面，来去平衡整个这个车的重量。那即便日产的 GTR 这,这么疯狂的布置了，让这辆车看似近乎于平衡，但是大家。啊，看过一个呃纽伯格林的那个视频的话，就发现 GTR 在直线当超过三百小时、三百公里每小时的这个车速的时候，这个车直接就飞起来了，就起飞了。这时候是什么问题呢？这时候就是空气动力学，这辆车很差，这辆车它只是一个性能车的空气动力学，它远远没有达到一辆超级跑车的。空气动力学，这也是我为什么一直说 ，GTR 为什么不是超级跑车。第一，首先它便宜，然后呢，也不拉风，这个品牌也没有那么多溢价。第二，就是它的空气空气动力学，它的整个这辆车的其他的很多很多方面，并不够出色。就是当达到极速的时候，其实它是搞不定的。那超级跑车是怎么做的呢？它是通过这个空气扩散器跟扰流，大量的这些。车身的空气动力学部件把这辆车牢牢的压在地上，在咱们大多数普通的这个民用车上，其实大家都追求的是这个叫什么来着？空气动力学的这个啊低啊，有一个做到三点零呃零点三的啊，我要做零点八，那做零点七、零点五、零点一呃零点二一、零点二什么的，就是不断的得追求空气动力学的这个空气阻力的小，这个很好理解，因为大家。普通的民用车嘛，一定是以省油为第一要务的。首先肯定是考虑省油，哎，越省油越好。那可是到了性能车，其实太小的空气动力学，嗯，就像飞机一样，当车速达到一定的时速的时候，你就会向上，轮胎就没有抓地力了。所以他们需要啊一系列的空气动力学的套件，把这辆车。把快速从车上掠过的这个气流变成下压 力， 让这辆车牢牢地贴在地面 上， 甚至还要导一些气流给这辆车的刹车系统 啊， 给这辆车的这个发动机啊去散热。那这些所有的部件其实都会影响阻 力， 但是没关 系， 因为它可以靠强大的动力来弥补你造成的阻力。大家可以看很多超级跑车，其实风阻并不小，啊，很多都 0.29 啊， 0 3 1啊什么的，它的空气动力学做的很出色，但是它的风阻系数并不小，这就是为什么他们是没有钱没有能力去做的吗？不是，是为了要把这个所有的阻力变成下压力。然后说到这儿呢，给大家说一个特别极致的这个例子，也是就是今年年初的时候。这个兰博基尼的这个花卡，这个小牛 Perform a n c e 这个性能版，刚刷了一个纽北的这个最快圈速之一，然后呢，已经进了六分俱乐部了，然后呢，它现在只比两款车慢，一个是啊，蔚蓝汽车的这个 EP 九，一个是这个啊叫 Richard 的什么 R 8什么，大概是那么，那其实就是一个类似于勒芒原厂的这个级别的一个方程式赛车，啊。然后第三名就是他，然后大名鼎鼎的神车918 Spider 都遥遥落后，然后包括他的大哥，那个兰博基尼的大牛 LP750 啊，都不是他的对手。那为什么一个级别更低、马力更小、只有一个只有640匹的车，会比一个750匹的车还快？在赛道中足足好像领分了十秒钟，为什么？就是因为兰博基尼用了一套非常牛的主动空气学的这么一个组件，让花 u 有了一个极致的性能。然后呢，它这整个的这个包括进气能进行电动的这种开闭，然后底下的这个扰流啊，很多部分都能进行这种电动的开闭。然后甚至它可以这个在弯道的时候，然后。去这个开闭单侧的，然后从而让一边有更好的下压力，然后呢，让让就是这个进弯侧一侧有更好的下压力，从而让这辆车过弯更顺，而不是通过咱们所谓的这个 ESP 的介入、电子限滑这些这些介入来完成。这是一个主动的空气动力学的这么一个，所以让这辆车做到了极致。说了这么多啊，空气动力学也好啊，包括配重的这些问题，再返回来，本期节目要聊的就是，大家千万别再迷信所谓的什么布局这个形式了。真的，其实啊，每辆车都是有自己的设计的初衷的。当你通过一系列的高科技、一系列的依赖的新技术，可以去改变它。嗯。当然啊，就是先天的这些东西会有不足，啊，我承认，前置前驱跟前置后驱，两人有各有各的这个特点，但是你只要舍得花钱，你只要舍得堆料，只要舍得堆技术，是可以弥补的。泰八是就是这个例子，然后呢，包括这个这个这个这个、这个、花凯也是一个例子，啊，动力。差没关系，咱可以通过主动空气动力学的套件去帮你把这件事儿搞定。那这个其实啊，这个各种这样各样的这个布局形式，到现在面临一个特别大的一个挑战，就是什么呢？就是这个电动车现在是越来越火，而且越来越牛啊！就是刚才也说了，这个未来的这个一啤酒。啊，这是一个特别变态的车，虽然有很多人说啊，它不是量产车啊，怎么着怎么着，反正很质疑这个车。反正我个人是非常力挺的。虽然这是一个英国的赛车公司做的，本身这个技术啊什么的，可能跟中国人的关系啊，并没有那么大的大的这个联系。但是甭管怎么说，它是中国人投资的，是吧？是理想利、李宾两个人投资的公司。然后呢，包括有京东啊、小米等等的这些。互联网公司的大佬也参与其中，然后呢，虽然只生产了六辆车，但是 ，OK， 我认为他他既然纽博格林承认他了，那他是符合纽博格林的标准。他也许是不能在中国上路，但是可能他能在德国上路，是吧？而且。说有人说拿五十辆去卡什么的，因为很多的所谓的量产车，包括刚才其实啊第二名的那个瑞叉的那个那个车，那其实也是一个啊，你去搜一下那个车的外观，你就发现那个车比 EP9 还夸张，那真的就是像一辆像一辆这个这个叫保尔杰脚呃九九八吧还是什么的，就那个勒芒的原厂组的那个那个那个、那个那个、那个宽体车，跟他那个长得几乎是一毛一样，真的。真的是很扯 ，E P 九最起码看起来还像一辆超级跑车。E P 九通过四轮四个电机这点事儿，其实整个改变了这种布局形式，前驱后驱，发动机放在哪儿，这些东西其实变得不再重要了。因为你当四轮四驱的时候，首先解决一个特别大的问题，就是重心的问题，好解决了。大家不用再考虑电机，你放前头啊，还是放后头啊，不会造成这辆车整个的重心的特别大的这种偏移。四轮四个电机，重量很均匀的就分配了。然后四轮四个电机还有一个特别大的好处就是，你也省去了什么整整个是这个什么传动轴啊、分动箱啊、四驱啊什么的限滑啊什么的这些东西，全都不需要了，只需要监测电信号，只需要监测哪个车轮打滑。OK， 那我。电机转慢一点，把另一个有更好附着力的这个电机多加点电，让它多，让它多转快一点。这些问题啊，过弯这个就迎刃解决了。所以呢，大家可以看到这个车为什么能在牛北刷出那么那么大的这个呃圈速，那么那么快的圈速，就是在于这个电机的这个啊使用。非常的这个牛差，然后也是未来的电动车的一个啊特别好的一种发展。嗯，说了这么多吧，其实啊，再说回来，咱们这个驱动形式跟这个布局，所有的东西都是设计之初都是有它自己的这个用途跟成本。还给大家举一个例子，就是、嗯、上一代的奥迪。你可以发现，它的这个中央差速器机构用的是这个托森式的。然后呢，它很奇葩的是，人家的同样的级别的车，比如像呃、啊、A4 对应的是 C 跟三系 ，A6 对应的是宝马的啊五系跟奔驰的 E。那另外的两个车都是前置后驱的。OK。那你奔驰，你奥迪呢，那你搞一个前置前驱也没问题。那你比如像凯拉克的啊叉 T S 呀，还有这个 C T 6人家有这个，然后这个前驱前驱的车型，它也是横置，呃，它它也是前驱的，但是人家是横置的，它这个搞了一个纵置的，这个东西就很奇葩。为什么它会搞一个纵置的呢？原因很简单，就是。因为它最初设计的时候是给四驱车型设计的，四驱车型你一定就要用这个全时四驱车型一定就要用这个纵置平台，然后后面接托森，这是一个比较好实现的。那我不能说我为了盖板车型，我去造一个横置平台，那整个车的这些发动机的机脚位都会从而产生变化。那呢，它是通过一个这个。这个这个这个这个这个这个转接的这个这个这个这个这个机构，然后重新又把这动力又打到前桥上了，然后让它实现了一个纵置的前置前驱，这是一个特别特别啊奇葩的车型。然后还有一个呢，就是说大家,大家都知道的这个 A 186， 那个其实呢就是卡罗拉，我没记错的话，不是第五代就是第六代啊，具体是第几代我忘了，反正不是第五代就是第六代，然这个。车型也特别逗，因为当时的卡罗拉卡罗拉就确定了要做这个啊，完全转向于民用车，转向于家用车的这么一个诉求。因为之前呢是前置后驱的，然后当时那代卡罗拉其实出了两种车型，当然拓海开的那是前置后驱的，是纵置发动机布局的。然后呢，当时民用车其实出的是前置前驱的横置布局，但是。丰田非常牛的是，这两个车在这个车在设计之初啊，这个汽车在设计之初，既然这个机脚位是两款发动机，就是甭管是横置平台还是纵置平台，是个通用的。你这个发动机你横着焊，纵着焊，然后后面还能接上变速箱，这一点在设计的时候非常牛。但是那时候的汽车呢，其实模块化呀，远没有现在这样的高集成度，所以呢，丰田才能干出这件事儿。倒是搁在今天，你看发动机舱啊，寸土寸金的地方，那每个东西都是设计之初都是有它在的那个位置。您想随随便便说，哎，我我这个你别在这儿待着吧，你去别的地儿待着吧。嗯，几乎是在今天看是不可能的，不然的话，奥迪也绝不会出现一个纵置的这个后续的这么一个，那个纵置前驱的这么一个特别奇葩的这个布局。行了。呃，我觉得给大家讲的呃差不多了啊，呃，希望大家能听得明白关于这个驱动形式，还有布局的这个逻辑啊。那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜。